0: Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Officium Cast, né? esse podcast que é responsável por estimular o senso de dever para as coisas reais da vida e também para o conhecimento. Estou aqui com o convidado do primeiro episódio, o seminarista Cauê Viúds. Cauê, se apresenta aí para o pessoal.
1: Olá meu irmão, salve Maria a todos os nossos ouvintes deste podcast, uma grande alegria tê-lo conosco, eu sou o seminarista Cauê, eu sou o seminarista da Arquidiocese de Cuiabá, nós estamos gravando aqui já é dezembro de 2020 e neste ano eu terminei a filosofia, ano que vem, se Deus quiser, conto com as orações de vocês, na teologia e aí tem mais quatro anos pela frente, até que eu seja ordenado. Por enquanto, estou aqui com o João, neste podcast, falando sobre o Natal.
0: Maravilha, Cauê! É uma alegria imensa ter você aqui no nosso primeiro episódio, é, inaugurando é, esta iniciativa. E nada melhor do que falar... <risos> Obrigado, irmão! E nada melhor do que falar e relembrar o sentido verdadeiro do Natal, não é, meu irmão? É esse sentido que entra no coração de todas as pessoas, independente... Né, se elas acreditam ou, de certa forma, dão importância, a importância devida para o Natal, esta é uma época que atinge, que penetra em todos os corações, né, meu irmão? Então, eu queria que você falasse um pouco né, desse sentido verdadeiro do Natal para os nossos ouvintes.
1: Pois é, olha, o Natal ele já é caracterizado por um certo sentimento comum, né, as luzes, ela já mexe com a nossa afetividade, é, seja nas árvores de Natal, seja nos comércios, seja nas casas que são enfeitadas. Então, de um certo modo, este é um tempo onde a escuridão ela não é muito bem vista, não é? Porque se tem uma árvore, tem ali os pisca-pisca. Se tem um enfeite, ali é muito bem iluminado, não é? Então, as luzes é uma característica. Deste tempo e é claro que toda a claridade, ela também nos traz é, um sentimento, um sentimento bom, e nós vemos, neste tempo, as pessoas sendo mais generosas, então fazem cestas básicas, é, tem um grupo de pessoas que doam um brinquedo para crianças carentes, né? tantos outros se vestem de Papai Noel e vai distribuindo bala, é, carrinho, é, tem um bairro aqui onde o senhor se veste de Papai Noel, e distribui muitos brinquedos de plástico mesmo, mas que as crianças adoram. Então, assim, convenhamos que este é um tempo onde as pessoas estão mais afetivamente sensíveis, né? elas são mais generosas, elas vivem com mais gratuidade as coisas. Acontece que isto é um sentimento e é um sentimento irracional. Você pode perguntar para qualquer pessoa, escuta, por que, que você está fazendo isso? Ah, porque é Natal. Tá, mas e, 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 e o que, que o Natal desperta? Ah, o Natal ele desperta um sentimento de gratuidade, generosidade, paz, amor, não é? Tem até a música da Simonica, uma cantora secular, né? Então é Natal, e o que você fez? Um ano termina e começa outra vez. Você vê que a letra não tem. Nada com nada, mas é uma melodia bonita e os corações eles são tomados de uma sensação inexplicavelmente boa, mas é uma sensação, é um sentimento irracional. Não, quando mar maravil... o João me convidou. Então, eu tava falando que quando você me convidou, é, você falou, né, que o, o Natal ele é curioso porque é, tem pessoas que não são crentes, tem pessoas que é, não são religiosas, mas que vivem este mesmo sentimento, não é? Então isso é um fato. O Natal ele é, é, é um tempo de um sentimento irracional de bondade, né? E isso já é algo cultural. Você ia falar alguma coisa, te interrompi, João?
0: É, então é, você falando, né, dessa dessa questão dessas questões, né, das decorações e tudo mais. E, e nós percebemos é, que, assim, há, há muita iluminação, né? E isso nos remete é, ao senso da estética. A filosofia estética ela costuma pegar o que é belo e atribuir a abundância de luz. Né? É tipo, não luz pisca-pisca né? e tudo mais, mas também a luz interior né? que, que, que brilha de uma forma assim, mais intensa quando vai chegando perto do tal. Parece assim, que alguma coisa assim, começa a acender com mais força né? dentro de você. Então, é, diria a filosofia estética que o belo está conectado né? com a abundância de luz. E eu percebo né, que quando mais vai chegando é, é, perto do Natal, as pessoas começam a esquecer as mágoas, começam a perdoar umas às outras. A família, de uma certa forma, ela se une mais, né? Quem nunca teve um Natal com, com aquela mesa farta, né? os familiares é, em volta? Então, parece que a filosofia estética ela também traz um pouco né, de entendimento Embora isso seja a, a mínima, da mínima, da mínima parte que o Natal simboliza, né, meu irmão?
1: É, a claridade é um dos atributos do belo, né? Então, a beleza, ela é sempre integral e ela é sempre clara, né? A claridade é um dos atributos da beleza. Então, é, é, é evidente que essas luzes, esses... Isso vai gerando em nós sentimentos, bons sentimentos. E, e tem um filósofo que ele fala do mundo líquido. Né? Nós estamos hoje no mundo líquido. Quer dizer, é, as emoções elas vêm e elas vão. Você começa a namorar agora porque você ama a menininha, e daqui a pouco o amor ele vai embora, ele passa e você já não gosta mais. Terminou, não é? Então. É, os sentimentos, eles são vagos e eles são rápidos. Né? Qualquer situação, ele já acaba. Então, o mundo, ele hoje, é um mundo líquido. Ele é movido pelos sentimentos. Né? Tem até uma uma escola filosófica, né, o emotivismo, que, que diz que a, a emoção, as paixões, elas são a fonte da moral. Né? É uma ética metafísica. E... É, que não tem nada a ver com a metafísica de verdade, né? Hum. Mas, enfim. Mas, para dizer que, este tempo do Natal, ele desperta em nós um sentimento. E nós estamos em um tempo, né? Onde o sentimento, ele impera. Ocorre que, apesar dele imperar o sentimentalismo, ele não permanece. É algo que vem e passa. Essa generosidade, esse sentimento de perdão, esse, essa estima de paz, né? Você vê nas na, redes de televisão, todas têm um jingle de Natal e de Ano Novo que sempre fala de paz, de abraço, de perdão, de viver num tempo novo, né? Um, um novo tempo, né? Apesar de não sei o que que é o, o da Globo. Sim. Mas, enfim, é, e isso é muito presente, né? O que nós precisamos fazer é associar este sentimento. Veja, o sentimento, ele não é uma coisa ruim. Não é uma maldade. Não é algo gerado por alguém mal. Poxa, o sentimento, ele é algo bom. O problema é que este sentimento, esse espírito natalino, por enquanto, nos corações que não creem, nos corações que ainda estão perdidos nas trevas, é um sentimento irracional. Você precisa dar um sentido para isso. Você precisa colocar, nós chamamos de associação de ideias. Você vai fazer uma associação entre este sentimento e a verdade natalina. Né? Natal é, é, é uma palavra que deriva do latim, que quer dizer nascimento. Então pode ser o, o Natal do João, o Natal do Cauê, o Natal do Fabrício, o Natal do Carlos, do Giovanni, da Bruna. Né? Mas o dia 25 de dezembro, Toda esta preparação para o dia 25 não é um Natal qualquer. É o Natal de Jesus Cristo, o Salvador, o esperado das nações, o príncipe da paz. Então, nós estamos esperando, este sentimento é uma expectativa, essa luz, ela representa, na verdade, a vinda de uma luz muito maior que esta. A luz de Jesus, ela faz sombra ela faz ser sombra à luz do meio dia quer dizer nós estamos esperando aquilo que há de maior o mais augusto mistério não é um natal qualquer é o nascimento de Jesus Cristo então todo este sentimento que foi criado já culturalmente para esta data, nós temos que associá-lo à verdade do Natal, que é o verbo se fez carne, a salvação veio à terra, o povo que jazia nas trevas encontrou a luz. É preciso que eu pegue desta paixão, deste sentimento que me comove, que me move para o bem, que me move para o perdão, e eu associe este sentimento com algo tão grande quanto a beleza dessas sugestões emotivas que nós temos, não é? porque se nós temos desejo de perdoar é porque o perdão se encarnou se nós temos desejo de amar é porque o amor se encarnou se nós temos o desejo de generosidade é porque a caridade se fez carne então, dar um sentido para o Natal veja que o cristianismo não é um movimento que segue um sentimento. O cristianismo não é um movimento de pessoas que seguem uma ideia. O cristianismo são homens e mulheres que vivem, perseguem e querem se configurar como uma pessoa. Esta pessoa é real, é Jesus Cristo. Então, associar este sentimento que este tempo nos traz à verdadeira, história do Natal de Cristo, ao verdadeiro sentido de tudo isso é imprescindível. E veja que Jesus, ele quer isso de nós. Jesus ele nunca criticou as paixões, os sentimentos, as emoções. Pelo contrário, eu me recordo agora de quando o amigo Lázaro dele faleceu que Jesus ele chorou. Uma outra vez, próximo da morte, ele olhou para Jerusalém e ele chorou. Então, Jesus, ele era profundamente humano. Acontece que as emoções dele, as paixões dele, estavam perfeitamente ordenadas à razão. Eram submissas à razão. Agora nós, que não somos tão perfeitos e ordenados assim, nós podemos associar um bom sentimento com uma verdade maravilhosa, que é a verdade da encarnação. Este tempo é um tempo de sentimentos, mas tem que ser um tempo propício para que nós cresçamos na fé e na verdade, para que nós possamos crescer e viver a verdadeira sabedoria. Então, como é que nós fazemos isso? Hoje é o nosso, simplesmente não fazemos. <risos> nós temos que confiar-nos à graça. Porque... Foi Deus quem realizou este augusto mistério da encarnação do verbo. E é Ele quem vai realizar em nossos corações esta certeza de que a esperança veio ao mundo. E agora eu tenho em quem confiar. Eu tenho em quem colocar a minha esperança. Eu sei que a minha força vem de alguém. E alguém está muito próximo uhum. não é agora sozinho nós não conseguimos fazer com que esta verdade ela se encarne na nossa alma porque nós temos dois mestres santo Agostinho ele fala de um mestre exterior que são os pregadores são os evangelizadores aqueles que anunciam a verdade aqueles que anunciam o evangelho eu sou agora a minha voz é a palavra, é o mestre exterior que está te fazendo ouvir estas palavras. Ocorre que eu não posso te convencer de algo que somente Deus pode te mostrar. Então, esta voz exterior, ela tem que fazer ecoar no seu coração a voz do mestre interior que é Jesus Cristo. Por isso que, para fazer que o Natal ele saia desta esfera do sentimentalismo apenas. É preciso que nós peçamos que Deus revele interiormente, nos revele a verdade profunda da encarnação, a verdade profunda da vinda da segunda pessoa, da Santíssima Trindade ao mundo. E essa verdade profunda, ela transforma a vida, porque é um encontro todas as vezes que nós nos damos conta de uma verdade, é o encontro que acontece. É o encontro entre duas pessoas. Porque assim como a encarnação é a união de duas naturezas, né? a natureza humana é a natureza divina, em uma única pessoa, isso é encarnação, a gente chama de união hipostática. O encontro com Cristo é a união, não de duas naturezas, mas de duas pessoas diferentes. Eu e Deus. E aí quando existe este encontro entre eu e Deus, a verdade me é revelada. E no meu coração eu tenho a certeza de que o Natal não é um tempo somente de presente, de luzes e de encontros com outras pessoas humanas. Mas é um tempo perfeito. E propício para o um encontro com uma pessoa divina. E quando este encontro acontece, a nossa vida é transformada. Os nossos hábitos são outros. Os nossos desejos, eles não são os mesmos. Os nossos planos, eles passam a ser submissos aos planos de Deus. Quer dizer, a minha vontade, ela não pode mais ser soberana. Porque se ela contradiz a beleza da verdade revelada por Deus, então ela não é lícita para mim. Este encontro com esta pessoa do verbo encarnado, ela transforma a minha vida. Então o Natal é um tempo de encontro. Se nós associarmos este sentimento maravilhoso que o Natal traz com a verdade da pessoa de Cristo, e este encontro acontecer, eu serei iluminado eu verei que Jesus Cristo ele é uma pessoa que esta pessoa ela existe de verdade e que nada mais vale a pena senão ele é assim que acontece com os homens que têm um encontro com Deus, é por isso que por exemplo nós não vemos Deus face a face nessa terra porque Deus ele preza por algo muito específico do homem que é a liberdade se Deus ele se revelasse a nós, já face a face, nós não teríamos a liberdade para negá-lo, caso nós não o queiramos. Porque ele é tão belo, ele é tão claro, a luz é tão forte, que nós não teríamos a liberdade para falar, não, eu não quero te seguir. Então, ele respeita a nossa liberdade. Ele nos promete a possibilidade de aceitá-lo ou não. E isso é belíssimo. Isso é belíssimo, porque na nossa liberdade, nós podemos viver o Natal como aqueles que esperam a festa, a ceia, o cordeiro e o tender. Ou nós podemos escolher viver o Natal como aquele que espera o verbo se apresentar e se revelar a nós.
0: Não, maravilha
1: o verbo vir e transformar Maravilha. a nossa vida.
0: E, e parece que o Natal de, de 2020, enquanto encontro com Cristo, né parece que é, é, abriu-se uma percepção é, muito evidente para as pessoas, porque, veja só, é, esse sentimenta, é, sentimentalismo barato, ele te leva a uma espécie de, de, de prisão, de aprisionamento, né? E, e eu reparei isso porque, veja só, é, as pessoas iam ao centro, né, vinham tudo iluminado, né, vinham as lojas abertas, principalmente aqui no interior de São Paulo. E enfim, né? Todo, todo aquele clima preparativo do, do, do suposto Natal comercial. E, e hoje você vai, muitas das lojas estão fechadas, né? Ali todas em algumas penumbras, né? tudo um pouco apagado, aí você vai em outra parte e está aceso. Ou seja, gera uma, uma estranheza de sentimentos para você, porque por conta do que aconteceu o ano todo, né, você não está mais se deparando com aquilo que você se deparava no, nos anos anteriores. E isso leva a uma estranheza de sentimento, mas também te leva a perceber que aquele sentimentalismo ali, né, comercial mesmo, que levava uma espécie de, de aprisionamento, porque o sentido verdadeiro do Natal, como você explicou até agora, é, é justamente isso, é encontro com Jesus, é um encontro com Jesus, é, é um encontro com a verdade, né? E a maioria das pessoas elas chegam no meu Instagram e elas falam, né, o que, que que é sentido, O né, que, que que é verdade, né? E eu falo para elas, a verdade não é um, é um, não é um fenômeno da, filo, da filosofia, é justamente uma pessoa, Jesus Cristo. E a partir do momento em que você se direciona, você direciona todos os seus esforços para encontrar esta pessoa, a sua vida, ela começa a ganhar mais sentido. E é justamente no Natal, o Natal é, é a expressão máxima. Da humanidade, porque Deus se encarnou, Deus se fez homem, não é, Cauê? Então, assim, a humanidade ela é uma criação que ela é dotada de sentido, mas nos dias de hoje parece que todo mundo é, vira as costas para essa nossa propriedade vital que, que é justamente viver uma vida com sentido, que é viver uma vida plena né, com o Criador, com Deus, com Jesus Cristo. Né? Então parece que, que isso tudo é. né, remete a, a esse conjunto que nós vivemos hoje em dia. Né?
1: É, agora veja que apesar de Jesus é, ele ter vindo para toda a humanidade, a salvação ela é universal, ela é para todo mundo. E apesar de Ele vir para todos e querer ser conhecido por todos os corações... Ele não veio com grandes sinais no céu Quer dizer, poderia ser que ele viesse E ele se apresentasse de um modo muito grande no céu E de tal modo que o mundo inteiro, olhando para o céu Pudesse ver não só aqui ou colar, mas em qualquer lugar do mundo Seria mais fácil Porque a propagação dessa verdade Não seria complicada como foi para os doze apóstolos Todo mundo teria visto a glória de Deus ou ainda, Deus ele poderia ter vindo como um grande imperador. E aí, dado o tamanho do seu nome, do seu império, correria mais rápida a notícia do Messias. Mas nem de um jeito e nem de outro foi o escolhido. Jesus ele veio escondido. Escondido, primeiro, em uma cidade muito pobre. Em um lugar, em uma gruta, em Belém, que. É, imagina, o que, que é Santo Anastácio de São Paulo? O interior do interior do interior. <risos> Belém é exatamente isso. Era o interior do interior do interior, Sim. mais uma. do interior. E não é que ele veio em um, em um lugar é, bonito, onde as pessoas o esperavam, não. Ele veio de uma gruta. Ali só tinha os seus pais, Nossa Senhora e São José. E não eram pais valorosos, na opinião do mundo. Não eram pais honrados ali na sociedade. Pelo contrário, Nossa Senhora ela era uma virgem desposada de um pobre. Quer dizer, São José ele era pobre e ele era escondido também. Ele era silencioso. Jesus, ele escolheu vir do modo mais simples, mais escondido e mais humilde, de tal modo que nós nunca iríamos supor que Deus viesse daquele jeito, naquele tempo, daqueles pais. Então, é claro que aqui Deus está mostrando uma preferência. Uma preferência... Pelos corações humildes. Uma preferência pelos corações pobres. Não pobres de dinheiro. Mas pobres de espírito. Corações que não, não pensam muito na glória, na vaidade ou na ganância. Mas pensa mais em ser alguém digno, ser alguém honesto, ser justo. Veja que as primeiras pessoas a quem o anúncio de Cristo veio foram pobres pastores. Quer dizer, o que que eram os pastores, né, naquele tempo e o que que são os pastores hoje ainda, né? Sim. O anjo apareceu para pastores e falou: "Eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu para vós Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, vindo do útero de uma virgem pobre, esposa de um homem pobre, em uma cidade pequena, nascido em uma gruta, aqueles primeiros que tiveram notícia dele foram os pastores. Depois vieram estrangeiros, né? a gente fala reis, magos, mas não é que eles eram reis, eles eram estrangeiros. E o que, que eles simbolizam ali no presépio, né, e, e na história do nascimento? É porque eles não eram do povo eleito. Eles não eram da descendência de Judá. Eles eram estrangeiros. Isso quer dizer que Jesus ele veio para todos, para o povo da aliança e para todos os outros. É isso que os seis magos está, estavam fazendo lá no presépio. Mostrando que a salvação é universal. É isso que nós celebramos na Epifania. Depois do Natal, nós celebramos também a solenidade da Epifania. Epifania é a manifestação do Senhor. Né? Epifania é, é manifestação mesmo. Então, a manifestação do Senhor é no sentido de que ali estavam os pobres pastores simbolizando o povo eleito e ali estavam os reis magos, simbolizando os estrangeiros. Deus ele veio para todos, mas ele não veio como aquele quem pode dar terras, bens e heranças. Ele veio como quem pode dar o amor e a humildade. Ali, naquela manjedoura, Jesus não representava nada para aqueles homens, senão que eles estavam num lugar onde os bois se alimentavam. E essa referência é belíssima. Jesus ele veio à terra aonde os bois se alimentam. É porque ele quer ser alimento para nós. Se naquele lugar se colocava alimentos para os bois, agora ali está o alimento para os homens. O verbo divino que quer ser comungado por nós, porque ele é o pão da vida. Aí já está o primeiro sinal da Eucaristia, na revelação. E então, Jesus ele escolhe os menores, os mais pobres, a cidade mais distante e o silêncio. Santo Afonso fala que, ali naquele momento do encontro, os pastores chegaram até Jesus, se prostraram, mas não disseram uma única palavra. Os reis magos chegaram seguindo a estrela, e não disseram uma única palavra. Ali reinava o silêncio. Porque o silêncio é o lugar do encontro com Cristo. O barulho ele não colabora para que você ouça a voz de Deus. O barulho ele não te permite ouvir aquilo que Deus quer de você. É por isso que, diante de uma sugestão que Deus coloca no seu coração, uma sugestão de você deixar alguém, de você deixar uma coisa para que você possa viver uma outra realidade, para abraçar uma outra situação, para viver uma vida cristã. É por isso que você coloca empecilhos, você começa a ouvir outras coisas, você pensa... É, por quê? Porque o barulho, ele te impede de ouvir a Deus. Naquele momento, estavam os pastores, estavam os seis magos, estavam Maria e José, e o silêncio reinava. Todos adoravam aquele menino Jesus. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos o rei que chegou. Vinde à fonte das águas, aquele quem vai saciar tua sede, sem cobrar paga alguma, sem cobrar dinheiro nenhum. Ele veio para os humildes, ele veio para os pobres de espírito. E somente estes vão ter a alegria, do encontro, veja que este encontro com Cristo, ele traz do nosso coração uma verdadeira paz é um dos sinais de que você faz a vontade de Deus quando o seu coração, ele está em paz pode ser que a sua consciência esteja embotada e aí você faz coisas erradas e você nem se perturba mais com isso mas a primeira vez que você fez a coisa errada você viu que que aquilo não era bom. A sua consciência te alertou. Se você for pegar o catecismo, lá no início tem uma frase de Santo Agostinho que fala que Deus ele imprimiu as leis dele no nosso coração. E Então, nós temos acesso à lei de Deus. Esta lei está impressa na nossa consciência. Quando nós vamos fazer coisas que não são boas, a nossa consciência nos acusa. Ela meio que acende o farol vermelho do painel e toca um sino. Pri, pri, pri. Você começa a fazer uma coisa errada e você, você sabe que aquilo não é bom. Por isso que, por exemplo, geralmente nós vamos fazer coisas erradas no escondido. Não é? Você não fala para o seu pai pra para sua mãe pecados de impureza, por exemplo, você não faz na frente dos outros. É sempre escondido. Porque a sua consciência, ela te dá o alerta. Ocorre que você pode reiterar de tal modo esses atos ruins que a sua consciência vai ficando embotada. E aí você não consegue mais, é, somente pela sua consciência, ver que aquilo é mal, porque a sua consciência já está embotada, o sinalzinho vermelho, ele já queimou, de tanto acendeu, o sino é, já, é, já quebrou ali, ele não toca mais, sim, sim. entendeu? E quando nós... Não, nos... sim, é porque você, Pode falar, você
0: havia falado da questão do, do silêncio, né, da, da manjedoura e tudo mais, eu lembrei de uma frase de São João da Cruz, salvo engano, que fala que o, o silêncio é a primeira linguagem de Deus. Né? Para você, vocês verem assim, a importância é, do silêncio. E também, eu não lembro agora se é Chesterton ou C.S. Lewis que fala, né, que ali a manjedoura, né, ou seja, o lugar mais simples que vocês possam imaginar, naquele momento era o lugar é, maior do que o universo inteiro. Então a manjedoura... Né, simbolizava um lugar, ao mesmo tempo, o um lugar mais humilde da Terra e, ao mesmo tempo, o um lugar mais, é, assim, maior do que o universo inteiro, porque ali estava Deus, né? ali estava Cristo. Então, eu acho que essa também é, uma, é, uma, é um convite né, para uma reflexão de que, às vezes, é, nós pensamos que nós precisamos fazer coisas grandiosas, né, heróicas para Deus e tudo mais, Sendo que, às vezes, o simples né, O simples De uma forma assim verdadeira mesmo Agrada a Deus né? Não é preciso que nós nos transformemos Em heróis né, Fazemos coisas impossíveis Não, às vezes, o simples Como é, se dedicar a uma tarefa doméstica Para ajudar seus pais né, é, Honrar eles é, Trabalhar sabe? É, Viver o ano inteiro De uma forma digna né? Isso é, agrada mais a Deus do que você, assim, viver de forma desleixada e deixar para fazer, querer fazer uma coisa grandiosa perto do Natal, né? Então parece que isso nos dá esse tipo de esclarecimento. É né? mais continuando aí a sua linha de raciocínio aí que eu interrompi.
1: É, exatamente. O, o, o silêncio, ele nos coloca diante da verdade que Deus, ele nos revela. né? E. E o silêncio, ele nos coloca na paz de Deus. Acontece que um coração que, que não tem uma consciência reta e limpa, ele não tem paz, porque ele está sempre se colocando barulho para não ouvir a Deus. Por isso que a paz é um dos grandes sintomas daqueles que estão em Jesus. Quem não está em Cristo não tem paz, ele vive tumultuando. As pessoas e ele vive tumultuado, ele não consegue acalmar o coração e ele não consegue fazer com que as pessoas ao redor dele também tenham o coração calmo, o coração em paz. Então, sempre vai buscando problemas, sempre vai colocando questões, sempre vai criando inimizade, sempre vai criando situações de discórdia, não é? Então, a paz é um sintoma daqueles que estão com o Cristo no presépio. Daqueles que são os pequenos, os pobres, chamados para adorar. Aqueles a quem o anjo diz, vinde, adoremos. Em imitação de Cristo, ele fala a respeito do caminho da paz. E, e ele, na meditação, ele diz como se Jesus nos falasse. Filho, trata de fazer antes a vontade alheia que atua. É um, Fazer antes a vontade alheia que atua. É 2, prefere sempre ter menos que mais. 3, busca sempre o último lugar, 4. E sujeita-te a todos. Ora, se existem coisas mais humildes do que estas, eu, eu, João me apresenta. E se Jesus veio fazer alguma outra coisa que não seja isso, olha, fazer antes a vontade a lei aqui a tua. Jesus ele fala, eu vim para fazer a vontade do meu pai. O meu alimento é fazer a tua vontade, ó pai. Também está em Hebreus. Uhum. É isso daí, eu não sei o capítulo, mas está em Hebreus. Depois, prefere sempre ter menos que mais. Ora, mas Jesus ele podia ter vindo em berço esplêndido. Jesus ele podia ser o grande imperador, o, dono, o grande dono do mundo. Aquele a quem nem Jó, em toda a sua opulência, teve tantos. Né? Mas ele quis vir da pobre Maria e o pobre José. A tradição diz que, com o ouro que os seis magos trouxeram para Jesus, que os, cada um trouxe uma coisa, né? um trouxe o ouro simbolizando a realeza de Cristo, o outro trouxe o incenso, simbolizando a divindade, né, porque diante de Deus você acende o incenso, por isso o turíbulo na santa missa e tudo mais. E a mirra, né, simbolizando a morte de Cristo, porque é, você cobria o corpo para não feder com mirra. Então os presentes que os seis magos levaram para Jesus, o ouro, o incenso e a mirra, é justamente para exaltar a realeza, a divindade e a morte. Então a tradição fala que Nossa Senhora usou deste ouro para comprar comida, leite para Jesus porque eles não tinham condição tal era a pobreza de Nazaré tal era a pobreza daquela família, nós temos a casa hoje de São José de Nossa Senhora sim, sim. e Jesus né? uma casa que não dá um, que, que não dá um quarto que, é, enfim, na humildade e na pobreza que eles viviam então olha, para ter paz vale antes fazer a vontade alheia que atua. Porque foi isso que Jesus fez. Quando é, nós queremos tanto nos ocupar com as nossas vontades, quando nós nos preocupamos tanto em cumprir os nossos desejos e os nossos planos, é, é, é evidente que é, é nítido que nós não conseguimos ter paz. Primeiro porque... Porque a responsabilidade é muito maior. Se dá uma coisa errada, você já fica naquela pilha. Depois que você não consegue viver outras coisas, pensando e meditando e, e calculando que a sua vontade ocorra naquela outra coisa, quer dizer, te incomoda e te atrapalha em todos os aspectos da tua vida. Mais vale a gente falar, não, eu farei o que Deus quer. Eu serei submisso aos outros também. Né? e veja que isso é totalmente oposto a um espírito orgulhoso, a um coração rebelde, quem tem um coração rebelde é Satanás, um, um, um coração rebelde, ele sempre quer é, exaltar a sua vontade, exaltar os teus feitos, e é justamente o oposto daquilo que Cristo pede para nós, né? então o movimento intelectual é maravilhoso, mas quando o movimento intelectual, ele vem tendo como base né, um desejo, de é, auto aprovação de, de, de querer ser o, o grande, o grande sábio isso aí é soberba, isso é a armadilha de satanás, você pensa que você está mais inteligente, mais cristão uhum. você está virando cada vez mais parecido com Lúcifer, né? porque é, você virar cristão hoje é fácil, porque os uhum. grandes intelectuais são católicos aqui do Brasil né? os maiores intelectuais hoje são católicos e, e você provar a existência de Deus, beleza. Provar que a igreja católica está certa, beleza. Então, você chega pela intelectualidade a isso. Sim. O problema é ter este encontro oh, oh, oh. com Cristo. Não, pode continuar. Mano. O encontro com Cristo... Pode falar. O encontro com Cristo... Não é essa notícia intelectual de que Deus existe... E de que a igreja católica é verdadeira. Tudo isso é verdade. Mas o encontro com Cristo... É você descer a manjedoura. É você se fazer alimento para os outros, como Jesus se fez. É você dizer com Jesus, eis que venho, o Pai, para fazer a tua vontade. É você silenciar diante das situações adversas. É você saber fazer antes a vontade dos outros, que a tua. É você preferir ter sempre menos do que mais, porque foi isso que Jesus fez é você ainda buscar sempre o último lugar. Isso Jesus fala no Evangelho, né? Olha, pega sempre o último lugar, porque se você for honrado, o dono da festa vem e te chama a sentar nos primeiros poltronas. Agora, se você sentar no primeiro lugar e não for para você, você vai passar um vexame danado, porque o dono da festa ou do jantar, ele vem e te puxa para trás, né, dá lugar para esse aqui. Então, assim, buscar o último lugar. Não querer ser o, o, o grande senhor, o grande auxiliador do mundo, o grande auxiliador das pessoas, aquele que vai transformar os corações, aquele que... Né? Mais vale você rezar e no escondimento do teu coração, e no escondimento das tuas palavras a Deus, você transformar o mundo pelo poder de oração, do que às vezes pela tua imagem. Essa é uma tentação que nós corremos, né? E depois, sujeita-te a todos obedecer aos outros, ser submisso aos outros, parece uma coisa ridícula, né? Mas, veja, Jesus ele foi submisso àqueles soldados ridículos, que não sabia quantos que eram cinco mais cinco. E aí a gente pensa, né? Nossa, mas como é que eu, eu irei ceder a essa pessoa, a esse fulano, a isso a aquilo? Não, meu irmão, quem que é você para não é ceder sim. a este, se Cristo cedeu? Entendeu? Então, a manjedoura, o Natal, esta pobreza, a humildade, São José, Nossa Senhora Belém, Nazaré, ele vem nos mostrar a realidade de um Deus, a quem terra e céus não podem conter, que quis se fazer pequeno no ventre de uma menina, de um Deus, a quem o mar e o céu obedecem, se fazer submisso a um casal, a uns soldados fracos. O que que, o que que era Pilatos? Pilatos, por medo de Herodes, mandou Jesus ser morto. Quer dizer, Pilatos, um, um submisso a Herodes, aquele que é quem que era ele e Jesus se submeteu a Pilatos. Este é o exemplo para nós. Este é o Natal para os cristãos. É o exemplo daquele que criou tudo. E veio e se fez nada. E você falou de São João da Cruz. É, é, é bonito. Depois dá até para pesquisar. Quem aí está tá nos ouvindo. São João da Cruz, ele tem... Ele tinha a mania de, do que ele escrevia. Ele fazia como que uma imagem... Um, um, um roteirozinho é, desenhado, né? para ficar mais fácil. E ele falando da perfeição, ele é, fez dois montes, né? Ou um monte só com uma fenda no meio. E ele chamou esse monte de o monte da perfeição. E como é que nós podemos subir este monte da perfeição? Ele se questionou, né? E aí ele colocou de um lado é, coisas boas. Né? desejos bons, ele colocou assim, desejo do céu, é, desejo da santidade, desejo da sabedoria, é, coisas assim, né? desejo é, do, do consolo de Deus, veja, eu estou falando de coisas boas, né? sabedoria, conhecimento de Deus, consolo em Deus, é, tudo isso são coisas boas, céu, pelo amor de Deus, você tem que desejar o céu, meu filho, é a única coisa que... Que, que você pode lutar pela sua vida inteira é o céu. Mas São João da Cruz coloca de um lado todas essas buscas listas e boas. Do outro, ele coloca é, coisas da terra, é, desejo de gozo, desejo é, de descanso, desejo de prazer. Né? São coisas já não tão boas, já não tão é, honestas quanto as outras. E aí ele fala que nem um desses caminhos é o caminho da perfeição. Nem o desejo do prazer e nem o desejo da santidade. Mas que loucura é essa? O que, é que São João da Cruz está falando? Quer dizer que eu posso desejar a santidade e, e, e não ser perfeito e não ser santo? São João da Cruz diz, sim, Senhor. Por quê? Aí ele coloca o meio pelo qual nós podemos subir até este monte da perfeição. E aí, é uma senda que tem no Monte Carmelo, né? que ele desenhou. E aí está assim, olha, espírito de perfeição, dois pontos. Nada, 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 nada. Você vê essa imagem, que você pode pesquisar aí, tem no Google, em qualquer lugar. É, Monte de perfeição, São João da Cruz. E aí nada, nada, nada. Você fala, o que, que é isso que o homem está colocando? É porque é o seguinte... Nós não devemos desejar nada. O que Deus me mandar, eu ficarei satisfeito com isso. O que Deus fizer, eu vou me alegrar com isso. Não é? Então, se Deus me der luzes, bendito seja. Se Deus me der escuridão, bendito seja Deus. Se Deus me der vida, bendito seja. Se Deus der a morte, bendito seja. Se vier a abundância e riqueza, bendito seja Deus. Se vier a pobreza e a miséria, se Deus quer assim, eu também quero. Então, o caminho da perfeição é justamente o caminho do presépio. É justamente o caminho da encarnação. É você se fazer pobre, mas tão pobre, a ponto de não querer nada e ser feliz com aquilo que Deus quiser de você. Você vai lutar, você vai cumprir com as suas obrigações, mas, se você vai ser sábio, se você vai ser rico, se você vai ter luzes, ou se você vai ter treva, se você vai ter saúde, ou se você vai ter doença, se você vai ter muitos amigos, ou se você vai ser sozinho, abraça o que Deus te der. Cumpra com excelência aquilo que é o teu dever, mas não queira nada. Porque, quando nós queremos alguma coisa, quando vem outra que não está no rol da nossa listinha de desejos, nós não aceitamos. E um cristão, ele tem que ser como Cristo. Ele tem que aceitar aquilo que lhe há de vir, aquilo que Deus mandar. É por isso que São João da Cruz ele, ele fala, né? Olha, buscando o céu. Buscando o consolo espiritual, buscando a santidade, buscando as escrituras, buscando tudo isso, eu não alcancei nada disso. Buscando prazer, buscando o descanso, buscando, é, enfim, o gozo, eu não alcancei nada disso. E ele fala, quando eu não busquei nada e eu só quis a vontade de Deus, então eu ganhei tudo e viver o Natal, e associar estes sentimentos bons que vem neste tempo, com a verdade do presépio, com a verdade do verbo encarnado, é você ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E o encontro pessoal com Jesus Cristo que vai te limpar, que vai tirar as escamas do teu corpo e dos teus olhos, que vai fazer com que você não deseje nada, senão não aquilo que Cristo quer para você. Ele tem os planos melhores. Ah, mas eu não sei se eu concordo com isso que a igreja ensina. Meu irmão, você tem que aceitar, você não tem que concordar nada. Daqui a pouco, você vai ser melhorzinho, você vai ter luzes para entender. Mas, por enquanto, só aceita. É preciso rezar e aceitar a vontade de Deus. Então, ainda que você não entenda... Reze o Santo Terço. Ah, Seminarista Cauê, mas eu acho que o Santo Terço é uma oração repetitiva e leva muito tempo, não tem problema. Ouça o que eu estou te falando. Reze o Santo Terço todos os dias, ainda que você não creia, ainda que você não acredite. E, e essa... Daqui um mês, a gente conversa. Se Nossa Senhora e essa questão é interessante, é né, né,
0: Cauê? Porque, assim, a primeira coisa que a verdade exige de você é obediência. Então, assim, se em determinado ponto da sua vida você olhou para aquilo né, e identificou que aquilo é verdadeiro, a primeira coisa que ela vai exigir de você é obediência. E, segundo, que você permaneça nela, né? que você permaneça na verdade. Então, é interessante porque as pessoas, né, quando você está tratando desse tema né, de verdade, de Cristo, de Natal, elas acham que, muitas vezes, é, o difícil é você identificar, você visualizar. né? E, 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 e pode ser... Né, que dependendo dos planos de Deus, a dificuldade seja em permanecer na verdade, né, permanecer naquilo que é verdadeiro, naquilo que está levando você a esse encontro, a esse Natal, a esse nascimento. Né? E por isso eu queria que você falasse um pouco né, para os nossos ouvintes é, como, como que a gente consegue verdadeiramente né, se preparar para o Natal.
1: É, a permanência é algo custoso, né? Um homem, para ser fiel à sua esposa, ele vai ter que lutar, quer dizer, isso vai ser pesado, isso vai doer na carne dele, vai custar para ele um esforço. Um jovem que quer estudar, um jovem que quer levar a sério a faculdade, que quer, é, de fato, é, iniciar um caminho intelectual, ou um jovem que quer conhecer a igreja, que quer aprender as coisas de Deus, isso vai custar, vai, vai custar tempo, vai custar livros, <risos> vai custar aulas, vai custar muito o PadrePauloRicardo.org, vai, vai, vai ser custoso, entendeu? Então, a permanência, ela é sempre dolorosa. Nossa, basta você ir num lanchão, por exemplo, você vai no lanchão, é legal ali, é, o ambiente, está fora de casa, está com amigos, está comendo lanche, né? passa meia hora, uma hora, uma hora e meia, você quer ir embora dali, entendeu? Permanecer é complicado. Permanecer é a luta. Então, para que você permaneça em Cristo, é custoso. De um lado, é uma tarefa para você, homem, e de outro não depende de você, homem. Depende de nós o simples fato de nós pedirmos a Deus a graça de estar com os corações abertos para receber as graças que vêm do céu. Porque sem Deus, nós nada podemos fazer. O resto é só Deus quem pode fazer. É só Deus quem pode me fazer fiel. É só Deus quem pode te fazer sábio. É só Deus quem pode fazer o outro ser justo. É Deus quem realiza todas as coisas. Ele opera no querer e no fazer. É Deus quem conclui a obra começada por Ele mesmo. Quer dizer, por que, que você é cristão e outro não? Isso é um mistério que vai ser para sempre. Nós nunca vamos ter resposta. Por que, que você é católico? O que você crê e o seu irmão é ateu ou não é católico? Você é melhor que ele, por um acaso? Não, mas Deus ele iniciou essa obra. É a obra da misericórdia de Deus. E o que é que vai te fazer católico na hora da morte? Na hora, da, hora mais importante da sua vida, que é a hora da morte? É Deus também. Então é Deus quem começa e é Deus quem conclui. Sim.
0: Cauê? Cauê, tá me escutando?
1: Aí, voltou, deu uma cortadinha. Deu uma cortada, voltou, né? Isso. Então, eu estava falando que depende de nós a perseverança, no sentido de que eu preciso ser constante e fiel na oração para estar com o coração aberto para receber as graças. E ser dócil ao mover de Deus. O resto é Ele. É Ele quem vai me mostrar o caminho. É Ele quem vai mostrar as pessoas na minha vida. É Ele quem vai abrir as vias. É Ele quem vai ditar os caminhos. E a mim cabe a responsabilidade de ouvi-lo e de estar aberto para ser um fiel. E um humilde servo que ouve e obedece a voz do pastor. Sim, é, Cauê,
0: é, Tá cortando aqui ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse episódio aqui. E eu vou abrir um segundo, pode ser? Cauê? Bom pessoal, parece que o Cauê está tendo um pouco de dificuldade aí na na conexão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou fechar esse episódio e eu vou abrir uma parte 2 do, desse, desse nosso assunto que estamos tratando aqui, tá? Então, haverá uma parte 1 um e uma parte 2 é, com o Seminarista Cauê, para a gente continuar esse assunto aí tão interessante, né? tão rico é, na formação espiritual e intelectual de todos, tá? Então, eu vou abrir aqui um segundo episódio.